0: Halo sobat pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda pada kesempatan kali ini saya akan memulai seri pembelajaran strategi pembelajaran nah untuk sesi pertama kita ini kita akan memahami tentang yang seperti apa itu konsep-konsep dasar dalam uh, strategi pembelajaran ini uh, pembahasan saya akan terbagi menjadi empat bagian, yang pertama itu adalah kita akan memahami tentang konsep pembelajaran sebagai suatu sistem yang kedua kita akan melihat konsep dasar pendekatan pembelajaran yang ketiga kita akan masuk di konsep dasar model pembelajaran dan yang keempat kita akan membahas tentang konsep dasar strategi pembelajaran kita masuk ke bagian pertama yaitu konsep dasar pembelajaran sebagai sistem nah sebenarnya seperti apa itu dimaksud dengan sistem dan untuk apa dalam pembelajaran kita membutuhkan sistem Pemerintah melalui peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 telah menetapkan standar pendidikan nasional Dari peraturan pemerintah tersebut lahir sejumlah peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar Di antara sejumlah peraturan tersebut ada peraturan nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses Nah, penyusunan standar proses pendidikan diperlukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan Dengan demikian, standar proses ini dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran Serta menentukan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi proses pendidikan Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas proses pendidikan adalah pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem ini, kita dapat melihat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses. Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sanjaya, pada tahun 2008 ada 3 hal penting yang menjadi karakteristik suatu sistem Yang pertama, setiap sistem pasti memiliki tujuan Nah tujuan ini merupakan ciri utama dari suatu sistem Tidak ada sistem yang berjalan tanpa tujuan Tujuan merupakan arah yang harus dicapai oleh suatu pergerakan sistem Nantinya semakin jelas tujuan, maka semakin mudah menentukan pergerakan dari sistem tersebut Karakteristik yang kedua adalah sistem selalu mengandung suatu proses Proses adalah rangkaian kegiatan Dimana kegiatan ini diarahkan untuk mencapai tujuan Semakin kompleks tujuan yang ingin dicapai Maka akan semakin rumit juga proses yang harus dilalui Dan karakteristik yang ketiga adalah Proses kegiatan dalam suatu sistem selalu melibatkan dan memanfaatkan berbagai komponen atau unsur-unsur tertentu. Oleh sebab itu, suatu sistem tidak mungkin hanya memiliki satu komponen saja. Sistem itu dia memerlukan dukungan berbagai komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Oleh karena suatu sistem merupakan proses untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan komponen-komponen yang membentuknya, artinya apabila seluruh komponen yang membentuk sistem bekerja sesuai dengan fungsinya maka dapat dipastikan tujuan yang telah ditentukan akan tercapai secara optimal. Sebaliknya manakala komponen-komponen yang membentuk sistem tidak dapat bekerja sesuai dengan fungsinya, maka pergerakan sistem tersebut akan terganggu yang berarti berakibat ke pengha- eh, terhambat pencapaian tujuan nah misalnya nih manusia merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti komponen mata komponen telinga, komponen mulut dan lain sebagainya manakala salah satu atau sebagian besar komponen itu tidak berfungsi maka akan merusak sistem dari manusia ini secara keseluruhan Nah kita punya beberapa contoh sistem Tadi sudah saya sebutkan contoh yang pertama itu adalah e, manusia Nah sekarang dari sistem manusia ini Coba kita akan membandingkan e, berdasarkan tiga karakteristik sistem yang sudah kita sebutkan tadi Jadi yang pertama sistem mempunyai tujuan Jelas ya kalau manusia itu dia mempunyai tujuan untuk hidup Yang kedua sistem mengandung proses Manusia itu selalu melalui beberapa proses untuk tujuan mencapai tujuan hidupnya dan yang terakhir sistem itu kegiatannya saling ketergantungan. Nah berbagai komponen yang ada dalam tubuh manusia itu saling ketergantungan. Contohnya sistem saraf tergantung pada sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Ya jadi jelas bahwa manusia itu merupakan suatu sistem. Contoh sistem yang kedua adalah sistem pembelajaran. Pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem karena pembelajaran adalah kegiatan yang bertujuan untuk membelajarkan siswa Proses pembelajaran itu merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan berbagai komponen Itulah pentingnya setiap guru memahami sistem pembelajaran Melalui pemahaman sistem, minimal setiap guru akan memahami tentang tujuan pembelajaran atau hasil yang diharapkan proses kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan pemanfaatan setiap komponen dalam persegiatan untuk mencapai tujuan, serta bagaimana mengetahui keberhasilan dari pencapaian tujuan tersebut pembelajaran sebagai suatu sistem dapat membentuk menjadi sistem yang lebih kecil yang memiliki subsistem-subsistem yang lebih kecil, misalnya subsistem media, subsistem strategi, subsistem model, dan lain sebagainya Oleh karena itulah, manakala sesuatu kita anggap sebagai suatu sistem Kita mesti melihat secara keseluruhan komponen yang membentuknya Sebab komponen terkecil dari suatu subsistem dapat mempengaruhi sistem yang lebih luas Nah, Dalam e, pembelajaran sendiri, sistem itu bermanfaat untuk merancang atau merencanakan suatu proses pembelajaran Perencanaan adalah proses dan cara berpikir yang dapat membantu menyimpulkan menciptakan hasil yang diharapkan oleh karena itu proses perencanaan yang sistematis dalam proses pembelajaran mempunyai beberapa keuntungan diantaranya yang pertama melalui sistem perencanaan yang matang guru akan terhindar dari keberhasilan secara untung-untungan dengan demikian pendekatan sistem memiliki daya ramal yang kuat tentang keberhasilan suatu proses pembelajaran karena memang perencanaan disusun untuk mencapai hasil yang optimal Yang kedua, melalui sistem perencanaan yang sistematis, setiap guru dapat menggambarkan berbagai hambatan yang mungkin akan dihadapi sehingga dapat menentukan berbagai strategi yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang ketiga, melalui sistem perencanaan, guru dapat menentukan berbagai langkah dalam memanfaatkan berbagai sumber dan fasilitas yang ada untuk ketercapaian tujuan. Oke selanjutnya kita akan memahami faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran ee, Sanjaya menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan proses sistem pembelajaran Di antaranya itu adalah faktor guru, faktor siswa, faktor sarana, dan faktor alat dan media yang tersedia, oh, serta faktor lingkungan ya, Kita akan memulai pembahasan kita dari faktor guru Di sini guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam implementasi suatu strategi pembelajaran di kelas Pada saat ini komponen guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran Artinya, bagaimanapun bagus dan idealnya suatu strategi pembelajaran dirancang, apabila faktor kemampuan guru tidak mendukung untuk mengaplikasi, mengaplikasikannya, maka strategi itu hanya bagus di atas kertas saja. Setiap guru akan memiliki pengalaman, pengetahuan, kemampuan, gaya, dan bahkan pandangan yang berbeda dalam mengajar. Guru yang menganggap mengajar hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran akan berbeda dengan guru yang menganggap mengajar adalah suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik Masing-masing perbedaan tersebut dapat mempengaruhi baik dalam penyusunan strategi atau implementasi pembelajaran Peran guru yang sangat penting ini akan lebih terasa urgensinya pada anak usia pendidikan dasar yang sangat mudah terpengaruh oleh berbagai media yang berkembang saat ini seperti televisi, radio, komputer, smartphone, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di tingkat SD sangat memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa. Nah, Dalam proses pembelajaran, Guru tidak hanya berperan sebagai model atau teladan bagi siswa yang diajarnya Tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran atau manager of learning Dengan demikian, efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak guru Oleh karenanya, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan guru Norman Kirby menyatakan bahwa satu hal yang perlu digarisbawahi dalam sistem pembelajaran yaitu bahwa kualitas guru itu merupakan hal yang sangat esensial dimana konsistensi dan hal, e, kons, kekonstanan dari kemampuan guru ini akan, meng, apa, akan mempengaruhi kesuksesan dari semua sistem pendidikan sementara menurut Dan kin, ada 3 aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses pembelajaran dilihat dari faktor guru Yaitu yang pertama adalah teacher formative experience Jadi ini meliputi jenis kelamin serta semua pengalaman hidup guru yang menjadi latar belakang sosial mereka Yang termasuk ke dalam aspek ini diantaranya tempat asal kelahiran guru termasuk suku, latar belakang budaya, dan adat istiadat juga keadaan keluarga dari mana guru itu ber, guru itu berasal misalkan apakah guru itu berasal dari keluarga yang tergolong mampu atau tidak apakah mereka berasal dari keluarga yang harmonis atau bukan itu akan mempengaruhi fok, e, proses pembelajaran yang kedua adalah teacher training experience Jadi ini meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru Misalnya pengalaman latihan profesional, tingkat pendidikan, pengalaman jabatan, dan lain sebagainya Dan yang ketiga adalah teacher properties Jadi ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang dimiliki guru Misalnya sikap guru, kemampuan atau intelijensi guru Serta motivasi dan kemampuan mereka dalam menyampaikan materi Dengan kata lain, faktor guru dalam sistem pembelajaran Merupakan salah satu faktor yang sangat dominan pengaruhnya terhadap keberhasilan proses pembelajaran oleh sebab itu, maka standar nasional pendidikan menghendaki guru memiliki kompetensi profesional yang dibuktikan dengan lulus sertifikat eh, sertifikasi profesi guru terkait profesionalisme ini eh, bagaimana seseorang pendidik dapat dikatakan profesional beberapa ahli mengemukakan sebagai berikut, yang pertama itu ada eh, Robert F. McNerney dia mengatakan bahwa ada dua tugas dan perilaku guru yang merupakan refleksi profesional dalam tugas, yang pertama itu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap siswa, dan yang kedua mempunyai komitmen yang tinggi terhadap profesi itu sendiri sementara dalam perspektif lain uh, tapi dengan uh, hal yang berbeda Glickman mengungkapkan dua indikator yang dapat menggambarkan refleksi sikap dan perilaku profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas profesi keguruannya. Indikator tersebut adalah yang pertama teacher commitment atau komitmen guru terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai guru, yang kedua teachers Ability to think abstractly atau kemampuan guru dalam memiliki wawasan dan perkembangan dirinya menjadi seorang tenaga ahli dengan kemampuan yang tinggi Di sisi lain, pendidik juga harus memiliki kewibawaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru Langefeld mengemukakan ada tiga hal pembentuk kewibawaan tersebut Yang pertama adalah kepercayaan Dimana seorang guru harus percaya diri sendiri dan percaya bahwa peserta didik bagaimanapun keadaannya pasti dapat dididik Yang kedua kasih sayang Yaitu adil dalam kasih sayang terhadap semua peserta didik dan tidak ada anak emas dan sebagainya Yang ketiga Kemampuan, Yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan pendidik dalam mengembangkan diri Baik menyangkut kemampuan penguasa, penguasaan materi bahan ajar Maupun kemampuan dalam melaksanakan prosedur dan pendekatan proses pembelajaran Masalah guru atau pendidik biasanya itu berkisar pada persoalan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, dan atas kerja serta komitmen profesi Nah, dalam kaitan dengan guru yang profesional seperti diuraikan tadi Intrajati mengungkapkan bahwa guru masa depan tidak hanya tampil sebagai pengajar atau teacher seperti fungsinya selama ini yang paling menonjol melainkan juga harus bisa berperan sebagai seorang pelatih atau coach pembimbing atau konselor dan manajer belajar atau learning manager Di sini sebagai pelatih, guru mendorong peserta didik untuk bekerja keras dan mencapai prestasi yang setinggi-tingginya Membantu menghargai nilai belajar dan pengetahuan e, Sementara untuk sebagai konselor Guru berperan sebagai sahabat siswa Menjadi teladan dalam pribadi yang mengandung rasa hormat dan keagrapan dari siswa Sementara sebagai manajer belajar, guru membimbing peserta didik untuk selalu belajar Mengambil prakarsa dan mengeluarkan ide-ide yang baik yang dimiliki Nah selanjutnya kita akan membahas tentang faktor siswa Di Disini siswa atau peserta didik adalah subjek Didik, dia bukan objek pendidikan yang siap diisi dengan ilmu pengetahuan dari otak guru seperti halnya sebuah botol yang siap diisi dengan air hingga penuh sebagai subjek didik siswa memiliki otonomi diri yang ingin diakui keberadaannya sesuai dengan potensi kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki pada diri subjek didik ada perasaan ingin mengembangkan diri secara terus menerus oleh sebab itu Ada beberapa hal yang terkait dengan peserta didik ini yang sangat perlu dipahami oleh seorang pendidik atau calon pendidik Beberapa ciri khas seorang peserta didik yang perlu mendapat perhatian dan pemahaman yang baik dari seorang pendidik adalah sebagai berikut Yang pertama, peserta didik itu merupakan individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik Di sini anak sejak lahir telah ada potensi bakat dan potensi kemampuan yang mereka miliki Kemampuan tersebut memerlukan upaya untuk menumbuh kembangkan secara tepat dan tepat Nah segala potensi yang dimiliki anak ini harus diaktualisasikan secara terarah Untuk itu maka memerlukan upaya pendidikan dan bimbingan dalam mengarahkan aktualisasi potensi tersebut secara optimal Dimana inilah yang menjadi tugas guru dan orang tua Yang kedua, peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang Kita tahu sejak dalam kandungan, seorang anak itu terus-menerus mengalami perkembangan dan pertumbuhan Pertumbuhan ini terjadi secara bertahap menurut fase-fase perkembangannya Nah, setiap fase perkembangan memiliki perbedaan baik dalam minat, kebutuhan, intelijensi emosi, dan lain-lain Di samping itu... ada fase kritis bagi perkembangan anak dan fase ini sangat menentukan perkembangan kecerdasan anak fase-fase perkembangan ini harus diketahui secara mendalam oleh seorang guru atau seorang calon pendidik agar apa? agar dalam prakteknya nanti sebagai guru dapat menyesuaikan dengan menggunakan berbagai pendekatan, materi, model, dan sebagainya yang ketiga Peserta didik merupakan individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi ya. Ini mengingat pertumbuhan dan perkembangan anak melalui berbagai tahap atau fase tadi Maka pada setiap tahapan pertumbuhan tersebut Seringkali anak dihadapkan pada keterbatasan, kemampuan, atau ketidakberdayaannya Dalam menuju perkembangan dan pertumbuhan yang optimal Untuk itu Upaya bimbingan dan arahan serta pengaruh dari orang dewasa dalam hal ini pendidik sangat dibutuhkan agar perkembangannya dapat berjalan dengan lancar Nah, dalam perspektif undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa peserta didik itu dia mempunyai hak untuk satu mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 2. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. 3. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu 5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara 6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang diterapkan Nah dari hak peserta didik yang diatur dengan undang-undang tersebut Tampak bahwa peranan guru akan sangat penting dalam implementasi dari eh, hak yang pertama, kedua, dan yang keenam Sebab implementasi ketiga butir tersebut menuntut guru untuk memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi Khususnya dalam mewujudkan pembelajaran yang berdasarkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik Hal yang sama juga menuntut guru sangat profesional untuk dapat mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang sesuai kecepatan belajar masing-masing siswa Hal ini tidak dapat dilakukan oleh guru yang tidak profesional Hak-hak yang diatur oleh undang-undang tersebut menggambarkan pentingnya peran peserta didik dalam proses pembelajaran Artinya proses pembelajaran mestinya berpusat pada siswa atau student center Yang keempat dari apa tadi? Yang keempat dari ciri khas peserta didik, yang yaitu e, peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Dimana di sini pada diri seorang peserta didik ada potensi dan kecenderungan untuk memerdekakan diri dari ketergantungannya dengan orang dewasa, meskipun sebenarnya dia belum dewasa atau belum mampu untuk mandiri dalam menjalani perkembangannya. Hal ini perlu dipahami oleh pendidik untuk tidak memaksakan kehendaknya agar peserta didik berbuat seperti dirinya atau menurut pola yang diinginkan. Artinya peserta didik akan berkembang sesuai dengan potensi dirinya sendiri, tidak dapat dibentuk menurut kehendak guru seperti potensi yang terkandung dalam diri guru. Oleh sebab itu, kemandirian harus mulai ditanamkan e, pada oleh pendidik sejak usia dini. Nah, seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran dilihat dari aspek siswa meliputi aspek latar belakang siswa yang menurut Dankin disebut pupil formati, formative experience serta faktor sifat yang dimiliki siswa atau pupil properties aspek latar belakang itu meliputi jenis kelamin siswa, tempat kelahiran, tempat tinggal siswa, tingkat sosial ekonomi siswa dari keluarga yang seperti apa dia berasal dan lain-lain sedangkan dilihat dari sifat yang dimiliki siswa itu bisa meliputi kemampuan dasar, pengetahuan, dan sikap Kita tidak dapat menyangkal bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda Yang dapat dikelompokkan pada siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah Siswa yang termasuk berkemampuan tinggi biasanya ditunjukkan oleh motivasi yang tinggi dalam belajar, perhatian, dan keseriusan dalam mengikuti pelajaran Sebaliknya, siswa yang tergolong pada kemampuan rendah ditandai dengan kurangnya motivasi belajar Tidak ada keseriusan dalam mengikuti pelajaran Termasuk dalam menyelesaikan tugas Nah perbedaan-perbedaan semacam itu Menuntut perlakuan yang berbeda pula Baik dalam penempatan atau pengelompokan siswa Maupun dalam perlakuan guru dalam menyesuaikan gaya belajar Demikian juga halnya dengan tingkat pengetahuan siswa Siswa yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang penggunaan bahasa standar misalnya Akan mempengaruhi proses pembelajaran mereka dibandingkan dengan siswa yang tidak memiliki tentang hal itu Sikap dan penampilan siswa di dalam kelas juga merupakan aspek lain yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran Ada kalanya ditemukan siswa yang sangat aktif atau hyperaktif dan ada pula siswa yang pendiam Tidak sedikit juga ditemukan siswa yang memiliki motivasi yang rendah dalam belajar. Semua itu akan mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Sebab bagaimanapun faktor siswa dan guru merupakan faktor yang sangat menentukan dalam interaksi pembelajaran.